0: 观念里面哈、啊，还是一说到这个软件的质量保障，一想到的就是测试。而且我发现现在，嗯，行业内还有很多人的这个思维，他其实还是局限在测试这个层面
1: 。持续测试，那持续测试可能是算传统的测试策略里面一个新进的一个概念，就是我们要持续的，因为根据。CICD 的这个概念，我们要不仅要持续集成，还要持续发布。那我们要去应对这个持续集成、持续发布，那我们就相应要有持续测试的一些策略。它这是个测试流程相关的
2: 、呃。如果我们只是去关注刚才聊的那些事情，而不关注人的话，那可能我们会得到一个，就是你的愿景是很好的，但是被、呃、执行层面跑偏了，因为大家并没有对齐，可能。
3: 好，欢迎收听《质量三人行》的新一期。那这一期我们接着上一期聊哈，上一期聊的是，呃，《质三人行》几个资深的 QA 正在共同协作完成一部叫做《质量体系白皮书》的，呃、这样一个，呃。我们姑且称之为文档哈、啊，或者一份材料。在上一期里面，我们有聊，就是为什么会觉得现在是一个合适的时机来做这样的事情啊、嗯？当时聊了一些动动机啊、嗯，可能是呃业界可能觉得需要啊，或者是我们经验总结啊，或者说呃现在并没有一个一个体系化的关于质量的方方面面的一个材料，呃能能找到。那我们根据自自己的经验是可以做这样的事情的。除了动机，我们还聊了质量体系白皮书的呃第一个维度哈。我们一共有五，将近有五个维度。我们第一个维度是呃最高级的维度，是聊质量图景，就是我们在理想中或者说是在期待中对于质量的描述会是什么样子的。啊，当时我们三位 QA 对于质量图景分别从自己选的一个角度去对它进行描述。当这份质量体系白皮书出来的时候，大家会看到质量图景其实还会有其他的方面。嗯，除了呃上次聊到了三个方面之外，那今天我们会聊另外两个维度，仍然会是一个、呃、简略的聊，不会非常详细的去聊。呃，质量维度，质量维度是什么呢？一个是质量策略，一个是人员管理，啊，或者叫质量人员的管理。我们先来聊质量策略吧。嗯、呃，我首先有个问题啊，就是我我们为什么会把质量策略作为一个维度，呃，放在这个质量体系里面，以及它跟我们日常，呃，听说的测试策略的关系是什么呢
2: ？我解释一下我的理解嘛，就是我们日常会说测试策略，但是测试策略可能。更多强调的是测试相关的工作，就是我测什么，被测软件是什么，然后测试重点是什么，以及我们怎么测。但是质量策略呢，它可能比测试策略的范围要更广一些，它可能涵盖的范围是我怎么做质量，我在质量这儿最看重的是什么，我们采用什么样的策略去落地我的这些呃质量的一些愿景，包括一些设计。那我感觉从范围来讲，它比测试策略要更广。然后涉及到的面也要更大一些，相关的人员也会更多一些
0: 。呃，说测试策略的话，我们很容易把测试理解成非常狭义的一个概念，就是像小南刚才说到的，主要是指一些具体的测试工作。而我们现在软件的质量保障已经不是能够通过简单的测试工作能够去实现的，我们需要把这个概念呢，其实是提升到一个质量的 level。呃，质量的这个维度来看，所以我们更愿意去把它叫做质量策略。而质量策略，就像小南刚才说到的，它比测试策略包含的这个范围更广，呃，涉及的人员也会更多。嗯，所以它整个是能够应该是包含测试策略的。测试策略可以理解为是它的一个子集
3: 。哎，刚才冰雨提到了哈，就是测试可能在大家的印象里面，它是一个相对具体的一个。动作可能质量才是我们需要关注的一个更广泛的一个外延性的东西。那我有一个问题，就是想展开聊一下，就是为什么我们会认为质量策略它要呃重要过于策略策略呢？或者换一个角度是说，为什么我们现在更需要去关注质量策略，而不是像以前那样就是策略策略呢？
2: 我觉得可能以前当软件的复杂度没有那么高的时候，我只做测试，可能还来得及获得我想要的生产质量。但是现在当软件的复杂度越来越高了，然后呃，我们面临的业务场景也越来越复杂了。我只通过在测试这儿去加强的话，是没法获得最终的一个整体的质量的。嗯、呃，所以说可能质量它需要从我一开始就关注，从方方面面关注，从不同的角色都去给予一定的关注，最终才能获得一个呃。我们比较理想的一个生
1: 产的质量。啊，我觉得只补充一点嘛，其实其实，呃，一个补充就是我要强调一下，呃，质量策略就像刚才说的是，我们关注的是一个软件开发整体，而不是仅仅是简单的测试部分。而整体它包含的人员是非常多的，包含的工作的阶段也是非常多的，包括工作内容也不是简单的只是开发、测试写代码那一部分，是更多。所以说从从生产角度的话，就是说，我们就像我们的精益是来自于丰田的生产，那其实质量策略其实也可以，我们思考一下关于传统的这种生产企业，它其实控制质量也是控制的方方面面，包括什么这种呃上游管理啊，它下游管理啊，就是方方面面售后维护啊，其实都属于它这样体系里面的。其实软件其实你如果类似于像精益这种思考角度去思考的话，其实你一样是可以类似的从。传统的这种生产企业，包括建筑企业里面去思考他们的质量是整体的，那我们其实软件质量也是一个整体
0: 的一个概念。对。呃，我我想再补充一点哈，就是嗯，像小南刚才说的，现在的这个形势下，其实软件它的质质量已经不是简单的通过测试来实现保障的。呃，但是呢，我们往往很多呃传统的这些。观念里面哈、啊，还是一说到这个软件的质量保障，一想到的就是测试。而且我发现现在，嗯，行业内还有很多人的这个思维，他其实还是局限在测试这个层面。所以这里我想强调一点是说，我们特别需要把大家的这个认知、这个意识提升一下，提升到质量这个层级来考虑我们的。像刘老师刚才说到的，整体的这个呃软件质量的保障工作，嗯
2: ，或者是从价值的角度上来讲，我们其实想要的不是更好的测试过程，或者更全的测试、更多的测试，嗯、呃，或者更精细化的测试管理，我们想要的是更好的质量。那如果我们只是在它的实现手段上，比如说我进行更多的测试，然后追加测试人员等等，那我可能不会获得最终我想要的质量好的这样一个成效。但是我们从价值出发，就是我们要的是好的质量，那我们其实就不会受限于我们既往的这种，呃，认为质量是测试人员去加强，或者是测试设计去加强的一个事情了。
0: 这一点特别好哈，就是一个是说价值，一个是其实我们的目标是变了，我们不是去追求更全面的测试的覆盖，而是从质量的这个维度去看，怎么能够呃更高效去保证高的质量
3: 。OK， 听你们说了关于质量策略和测试策略的关系啊，以及为什么现在要更关注质量策略，那所以我理解，当我们一旦开始要关注质量策略的时候，就意味着我们作为 QA 人员。为止，或者说现在也许应该换个称号了，叫质量人员。他所涉及的呃，或者说关注的一个软件构建的人这个方面，肯定是不仅仅是自己手里的这个测试工作哈，可能要，但凡涉及到这个软件质量的部分，在软件生命周期里面，他的所关关注这个方面，或者说关注这个广度，要比我们原来只关注测试阶段，可能要更。多是吧，或者是要往这个、就是、往前去关关注，往后去关注，以及跟不同人员之间的合作，这都会比以前有很大的变化。呃、当然，我觉得这里面的概念可以在我们的质量三角行之前其实都有提到过哈。那刘然，你能给我们介绍一下吗？就是质量策略里面大概都会包含哪些部分呢呃
1: ？OK， 呃，我们先看一下这个质量策略。刚才我们就是讨论过，它是一个整体的。所以说，从整体上来讲，我们的这个测试策略，其实你可以认为它属于质量策略的一部分。比如说，我们传统的这种所谓的这个测试分层啊策略里面，它其实是属于一种策略的。但是呢，质量策略它是整体的，所以整体的它考虑到面就比较广。所以说，从质量策略来讲，嗯，就像我说的，我们学习像精益这种映射关系，精益就是从。从生产到精益的人开发，那我们质量体系其实做，大家都知道，质量做的最好的，一般来讲都、啊就是那种、呃，比如说以前的那种西格玛，做那种传传统的那种，不管是汽车制造还是这种房屋建建设这种工程建设，它质量是非常高的，因为房子一建建好，一有问题呢，那就是关乎人命的。那其实从这个角度，大家去思考哈，其实质量关注，它关注的是这个方方面面。那测试我们肯定是要关注的，啊、呃，肯定要关注。那测试分层策略我们是要去关注的。那除了这种测试分层策略，我们还要关注什么呢？关注像现在这种完整个软件生命周期流程里面的这个持续测试。那持续测试可能是算传统的测试策略里面一个新进的一个概念，就是我们要持续的，因为根据。C I C D 的这个概念，我们要不仅要持续集成，还要持续发布。那我们要去应对这个持续集成、持续发布，那我们就相应要有持续测试的一些策略。它这是一个测试流程相关的。那关于质量的这个构建流程，就像刚才小兰说的，我们测试如果只是测试是没办法保证质量的。所以说，我们应该把更多的人，嗯，把把它结合起来，团结起来，一起来做质量。那我们就有相应的这个质量内建的策略。那质量内建策略就是，呃，让整个团队、整个组织，我们更住的一起来关注质量，包括里面的一些小的策略，这个测试左移和测试右移的相关的一些策略是也是我们需要关注的。那像我们讨论了传统的这种测试分层，又讨论了这个呃又有了持续测试策略，又有了质量内建，包括测试左移、测试右移，那么最终还是相应的需要有这个质量的这个。度量，呃，它的那个管理，包括它的门禁，那这个我们就相应有度量的和它的改进的策略，因为它相应的度量呃质量的门禁的策略。我们度量之后，我们相应的要有,有门禁，要有改进。那这些策略也是传统的这种质量呃传统质量管理里面都是包含的。所以呃，刚才我说到了有这个呃质量呃测试分层测试流程里面持续测试。还有质量内建，啊、呃，测试左移右移，包括这个质量的度量改进和测试质量的门禁，啊、呃，这个、各种策略，其实除了这些呃比,比较大家常规比较就是知道的一些策略，其实还有一些小的策略呢，我今天就不再一一敖述了，呃，赘述了。那我们其实测试策略就是有这些小的，呃，去关注不同方呃不同维度的这些策略。呃，整合起来的一个、呃、怎么样呢？就是一个大的一个测试策略的，哎、呃，大的一个策略的一个集合，啊，从整体上，呃、啊，从各个维度上来保证我们的这个测质量是一个好的结果，嗯，这是我更能理解。哎、呃，我
3: 来问一个小白问题哈、啊，嗯、就当你们说策略的时候，到底是在说什么、呃
1: ？我个人认为做策略的时候，就是它是一种呃准则或者是一种。方法，或者是一种 guide， 从呃高维度来指导你如何进行工作，啊、呃，告诉你呃它的优缺点，它怎么做更好，但是它并不是具体告诉你怎么做，而是从维度上就相当于战略一样，我们要向这儿进攻啊、呃，我们可能先用包家，还是我们先用这个呃守阵出奇，就是这 high level 上我们要。用一个整体的策略，让每一个指挥员、每一个人员都知道我们应该怎么去协同，怎么去按一个大方向去走，但是不涉及到你具体今天走一个小时还是明天走两个小时啊这种，没有到这么细节啊。我是这认为的。嗯
2: ，我觉得质量策略其实是。呃，可能是一系列的价值观或者原则，它帮助我们去做一些判断。什么样的判断呢？就是我们在质量上哪些事情是做，哪些事情是不做。我们倾向于更多的做哪些事情，倾向于减少做哪些事情。啊、呃，它只要能够满足类似这样的一些我们做决策的依据，我觉得它就可以被归为质量策略
0: 。我认为策略就是其实就是一个方向性的指导，就是我们需要去做的。质量相关的一些事情的一个指导
3: 、嗯哎。如果是方向性的话，那意味着这里面有妥协的空间嘛？就比如说，哎，我是要在一个方向上做，但是有的地方做不到，可能往回做一点，<的>或者是
1: 是的，因为策略的本质，其实我个人认为就是取舍。没有取舍其实就比较策略了，就是我我就我就做 do everything， 什么事都做。我打仗，我全部人压上去。不，没有什么包抄迂回，没有什么偷袭，没有什么断你粮道，什么都是一一一起上，所有人上，就跟做测试一样，我们也不测试分层的，每一层我都全部测。
0: 就是没有放之四海而皆准的策略，呃，所有的策略，我认为它都是要去根据团队的具体情况、系统的情况来定制化的，适合自己的才是最佳的策略，而且会需要根据团队每个阶段所处的一些状况去进行调整，所以他同时是需要去随着时间去演进的，没有一成不变的策略。嗯
1: ，要取舍。
2: 对，我也是这样认为哈、啊。就大家可以觉得它就有点像我们的理财策略，就是不同的家庭，然后它的这个人员、它的这个家庭的构成，包括它的这个呃现金流流入流出的程度等等方式渠道都不一样。所以说，可能像冰玉老师说的，并没有适合呃放之四海皆准的策略。嗯，需要去按照不同的上下文去制定符合自己的策略。那同时，它肯定也是有一定的取舍的，因为。呃，你不可能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，啊，资源总是受限的，你必须做当下对你优先级价值最高的事情，所以就是有策略作为判断依据。
0: 呃、嗯，对，说到这个，我我想起来了，策略其实它受一个呃目标的驱动，就是我们的质量目标是什么，这个非常的关键，必须基于这个目标去制定执行我们的策略，而不是说，呃，就是嗯，有很多我们会听到一些朋友或者客户问到说，那某某。单位某某公司他们是怎么做的？我们是不是可以学他们？其实我想说的是，别人怎么做的，你同样的做法可能对你是没效果的。所以呢，这个是你的目标是什么？你当前最痛的痛点是什么？所以你要根据这些去制定适合你的策略，才是最有效的。我
1: 的定义不仅仅是没有效果，有可能是自己自己害的，适<笑>得其反。就像现在很多人在对外面讲这个 Google 是怎么做测试的。不管是出了好多个测试，还是有些人去讲过事，怎么怎么那国内的很多人其实看了之后发现，其实只有模板，因为你没有那么资源，你没有那样的人，甚至你没有那么大系统需要进行那种级别的全方位的自动化测试，包括全流程的控制，你根本做不到，连基础设施都没有。所以说，看了别人的东西，也没有办法用，学会了就用不了
0: 。只有。吸取其中的精华，就是它的精髓是什么，才才拿拿过来指导自己的这个策略制定才是有帮助
1: 的取。取,取
3: OK， 好的，嗯，我们可以进入下一个维度哈，就是今天计划要聊的，就是关于质量人员管理。我们姑且把这个维度。叫做质量人员管理，但并不意味着最后在质量体系白皮书呈现出来的时候，它还叫这个名字。也许会叫质量组织管理，或者是质量团队结构管理，我不知道哈。在进入呃这个这个维度的内部的细节之前呢，我想呃我还是想回答一个就是本源性的问题，就是为什么我们会认为质量人员管理就涉及到人的部分，也值得放在这个质量体系白皮书里面来描述呢？是吧？通常我们在很多所谓的其他的一些体系白皮书里面，很多都是在有事说事哈、啊，就是在描述一个事情的结构或者一个理论、一个方法的一个结构里面各个方面，但是通常很很少会涉及到人。我觉得这个可能是我们这样体系白皮书里面很重要的也很有特色的一点。你们怎么想的？为什么会把这个维度单独列出来
1: ,来？嗯、呃呃，这个我先说吧，因为在之前我。我们内部其实经过了大量讨论，其中我有一个非常重要的观点是什么呢？就是我认为我们作为一个体系化的东西，体系化的东西它应该是一个方方面面都照顾到的。而在任何一种工作工种里面，你要从体系化来讲这个事情怎么做得更好，那一定是涉及到人的，因为因为为什么呢？因为质量它，我认为它甚至有一半的这个。一般的这个重要性都来自于人，因为就算你的方法、理论体系、工具、实践，呃，什，基础的这什么都非常好，你如果人不靠谱，那基本上这个事情就没得做，质量就是瑕疵。就相当于你可以认为医学里面是一样的，你说医生重要呢，还是 X 光的这个这个、这个、这个设备重要呢？我反正我经常带着我小孩，包括我自己找 X 光，照完之后我看不懂的。就是你，就是拿一个片子你，你是完全看不懂。那像这种东西，我觉得人非常重要的原因，是因为我觉得在质特别质量里面，因为他要不仅要做测试，还要去和其他人沟通，人是非常重要的。而这个人不光包含测试人员，还包含了是更多的其他角色人员。我们需要有相应的方法、理论体系来保证每个人他都意识到这样很重要，并且他有意识的去学习，去呃。关注这个质量，学习相应的技术能力，然后最后他要有能力，甚至呃和意识能很好的去实施这些东西。那我觉得这个事情，呃，可以认为是质量体系的半只脚，就是我觉得这个、就是、个人观点啊，没有质量人员的好的管理的话，那你的质量体系就相对少了一半的，哎，少了一只腿是瘸着走的，哎，随时有可能被撞到一七点钟。那这是我个人的意见。
2: 我觉得刘老师说特别好啊，你可以更有信心一点，可以给他一直教。就是原因在于什么？原因在于，呃，我们是可以去呃说事情，然后说方法、说策略、说工具、说实践等等。但是最终这些事情要落地，还是需要依托于一些不同的人。然后我们会发现，呃。往往去制定策略、去做 high level 设计的这些人，他并不是一线的这些人。那一线在去落地这些事情的时候，他会怎么做？他会怎么理解这个策略？呃，如果我们只是去关注刚才聊的那些事情，而不关注人的话，那可能我们会得到一个，就是你的愿景是很好的，但是被呃执行层面跑偏了，因为大家并没有对齐，可能。包括人员管理，包括人员需要什么样的能力，包括我们刚才提到的，呃，一个庞大的质量工程或者是一个全面的质量体系，它要落地的时候，嗯，会受制于人，所以这个人员我们也把它放在质量体系里面的一部分，它是其中的一个很重要的支撑。
0: 策略，我们刚才说策略是指导哈，那么实践和方法其实就是具体，呃，方法和技术其实就是具体去落地这个实践策略的一些实践的一些内容，那人去去执行去实现这个实践的一个主。绝，呃，两位刚才从这个角度去强调了这个人员的重要性。那么我想补充一点的是说，在这里之所以要去提质量人员，还有一个非常重要的原因是，是因为质量人员它的复杂性，呃，这跟我们传统的对于测试。测试人员的这个概念来讲，其实这里说的质量人员是不太一样的。而我们很多传统的企业里面来讲的话，是有独立的测试团队。我们认为，在传统的观念里面，主要的质量角色就是测试人员，这个独立的测试团队或者说测试部门。那我在我们白皮书里强调的这个质量人员，其实不仅限于这种独立的。呃，测试团队、测试部门，或者说我们嗯专门的测试角色了，嗯、呃，这里的人员会更加复杂。比如说，我们强调的是团队为质量负责，那么其实这里就可能会涉及到所有跟质量相关的人员。而如果我们说一个，比如说一个开发的什么白皮书的话，也许我们不用过于去强调这个人员的管理。那。质量它，它就是由于它的人员的复杂性，我们有必要去单独把它作为一个呃非常重要的白皮书里的一个部分，去把它单独的去列出来，去描述，去介绍
3: 。好，说的好啊，嗯，还是下面还是请三位每人讲一个方面吧，关于质量人员管理，特别是我建议去讲一些，比如说跟大多数。呃，传统公司或者是传统测试部门，他们所理解的对于质量人员的管理也好，或者是他们的工作方式也好的不同的方面，嗯、我觉得可以值得拿出来去分享的。
1: 那我觉得人员管理里面我、这个，我觉得呃最为重要的，我更认为就是这个学习和发展啊、呃，就是你怎么让一个人他的从不知道变成知道，并且有动力。有愿景去学习，然后最后变成他掌握这些知识，然后最后能发展自己的职业。我觉得这个从我角度讲，我的体会特别深，因为这我觉得这块是非常困难的。因为我也带过不少人，然后包括现在也是带团队。然后我觉得在里面啊、呃，有些事情是非常困难的，特别是去去呃让一些不是特别愿意持续发展的人来持续学习啊，是非常困难的。所以说，我觉得这一块的话。呃、嗯、呃，大家都知道，招聘是第一层筛选，那学习和成长，我觉得是算第二层筛选。就是一个人他要愿意学习、愿意成长的话，他才有可能变得更好。那恰恰我们在管理上的话，我们怎么去识别这个人愿不愿意学习，怎么学得更好然后我们通过什么方法让他学得更好，以及呃，怎么去找到他的职业发展？我觉得这一块的话，如果你做得好了之后，那这些人他首先。它能力会增长，其实它动力会增加。那最后你还可以把一些这个不愿意学习、呃、不愿意成长、就是主动性很差的人，还得还得可以哎给筛掉。这样的话可以保证你的团队里面的这个一个是员工的积极性，一个是能力的持续增长，包括你的产出增长，包括你这个、呃、就是管理会越来越轻松、呃。所以说你需要通过体系化的方法论去。呃，一个是识别，第二个是呃高效的去帮助定制化的帮助每个人成长啊、呃。这个里面我要单独说，就是每个人其实成长的路径是不一样的，所以说我们需要针对每个人有定制化的这个方式去帮助他成长，去了解他的不足，然后就相当于呃我们叫什么叫呃学习要因人而异，因材施教一样啊、呃。我觉得这个是我是我比较认同的观点。啊，最终你还要去指导他。啊，变得就是往他想做的方向去发展，帮助他成为他想成为的人。那这个就是我们呃，就是所谓的师者，传道授业解惑也。所以说，我觉得这一块是我觉得非常重要的
2: 。那我来聊聊关于供应商管理哈、啊、这个话题。嗯，为什么会聊到这个话题呢？是因为我们会发现，在不同的团队里，他去实施质量的人，他去做质量呃实践的人，或者甚至他去做开发的人，他可能是不一样的人。有可能是我自己的团队自有的这种研发人员和测试人员，那也有可能是我外采的供应商，呃，也有可能我作为乙方会需要与其他的供应商合作去服务同一个甲方。那在这个质量干系人比较复杂的情况下，那质量其实并不是由某一个某一方去单独承担的，而对外呈现的是一个整体的质量。那举个例子，比如说，呃，像我们之前有一家嗯大客户，然后我们做的是一个大前端，我们背后对接了大概十几个这种后端的系统。那当线上有问题的时候，首当其冲就是大前端，因为用户会直接感知到前端的质量。他看到了前端抛出来的问题，他可能觉得哦，这软件挂了，然后头一个就会报到前端这里来。但是前端这一块经过分析，他发现可能问题是后端，甚至是网络，那可能原因多种多样。那在这种质量不由某单一方去承担的时候，呃，遇到问题的这种排查响应速度就很影响用户的体验。啊，所以在这种情况下，呃，当我的软件的合作方比较多，交付软件交付质量的合作方也比较多的时候，我们去管理这些不同的合作方，其实是一个很重要的话题。啊，它是不是能够有效的去运用很好的手段去，呃，首先划清责任边界，再一个能够快速定位到问题，它就直接决定了用户体验到的质量是什么样子。那这也是它之所以。会放到质量人员管理里面是一个很重要的主题的一个原因。OK， 那这块儿我就说这么多
0: 。呃，刚才两位都从这个质量人员的。呃，包括他的学习，包括他的这个能力建设以及供应商管理这两个部分来，呃，分享了主要原料管理的这其中的两块内容哈。呃，其实我还遇到一个，就是呃，不管是从客户还是业内一些朋友的这个痛点哈，大家有一个非常关键的，就是说我们目前的这种呃软件。呃，开发模式的一些变化，嗯，敏捷也好 ，DevOps 也好，就是我们其实更多的是强调，呃，测试人员跟开发团队的融合，呃，那在这个过程中就面临的一个问题，像传统的那种测试团队独立的测试部门，就会存在一个，嗯，非常大的挑战，如何去跟。嗯，这种开发团队进行协作，如何去定位自己的这样的一些呃职责，以及呃，就怎么来分工，这些都是大家非常困惑的一些方面。那所以我们的质量人员管理其实涉及到一一个方面是说，这些质量相关的人员是怎么组织的，那各自的定位、质量职责的定位是什么样的，怎么分工的，嗯、呃，以及。呃，可能人员从传统的独立测试团队，去拆散到不同的开发团队，那人员的这种。管理模式要发生哪些变化？这应该都是我们质量人员管理里面所要去覆盖到的内容。呃，这块我猜也是刚才凯峰说到，啊、呃，将来可能不一定叫质量人员管理这个名称的原因吧，因为这里面其实内容是非常丰富的，嗯，涉及到很多的方面，也正是呃目前业内很多的企业和组织非常关注的关于人相关的一些问题。
3: 好，今天关于呃质量策略和质量人员管理这两个维度，咱们就先讨论到这哈。下一次我们讨论最后的两个维度，一个是质量实践，一个是质量的基础设施。Of Adam Shaw,、sure. she smiled at me on the subway. She was with another man.